0: Hola, buenas a todas y a todas, futboleros y futboleras. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arte Esférico. Y hoy, pues, a día miércoles 23 de septiembre, pues, como no, tenemos que hablar de la previa de uno de los partidos del mes. Y es Bayern de Múnich, Sevilla, en el Puscas Arena de Budapest.
1: Del mes, y es aventurarse de la temporada, pero sin duda el, el Sevilla es. Claro, candidato a competir por el título de Liga por jugadores, por plantilla y, y el Bayern de Múnich eh, ni hablemos, o sea, el Bayern de Múnich que empezó la temporada me, endosándole 8 al, al Salque. sin duda es uno de los partidos más esperados entre el ataque del Bayern de Múnich tan goleador que tiene y, y para los que algunos es la mejor defensa de Europa a día de hoy que es la
0: del Sevilla Exacto estaba mirando también eh, ya que has dicho el último partido del Bayern que, como bien has recalcado, eh, aplastó al Salque. Yo he mirado el del Sevilla, que hizo sí. un par de amistosos contra el y Bilbao. El último lo perdió. Tampoco tiene mucha más, tra... mucha más importancia porque también he visto que salió con Canteranos y tal. Pero sobre todo quería ver la formación por... por saber un poco por dónde puede ir Lopetegui ante el Bayern de Múnich. Un equipo goleador donde los haya y para mi sorpresa salió con un 3-5-2 es decir, tres defensas eh, Rakitic y la medular y de, con un media punta y dos delanteros y ahí arriba Oscar Rodríguez también hay que verlo ahí donde, donde lo van a colocar porque para mí es un jugador muy polivalente tanto de media punta, de extremo o de delantero y, y veremos, veremos porque no veo al Sevilla un rival súper inferior obviamente no es el favorito para, nada, la verdad pero es para tiene, nada, pero tiene que tener mucho cuidado, sobre todo en lo de términos de defensa, porque Valles sí. lleva unos partidos que viene muy fuerte y parece que, que si no mete cinco goles cada partido, no gana, no gana los puntos que se diría. Hay que
1: mirar también y tener en cuenta que en el Sevilla eh, tiene bajas como la de Revivón, que hizo sí. un temporada la temporada pasada. Vanega tampoco está, es verdad que llega Rakitic que es que, a ver, si tienes que suplir a Vanega con Rakitic yo creo que eh, sobra o sea, es que a ver, Exacto. Rakitic te viene del Barça, es un jugadorazo, conoce la casa no sé si lo entregarán directamente el brazolete de capitán, pero podrían porque creo que ha levantado Europa League con el brazalete de capitán en el Sevilla ¿Sí? y, y eso destacar la ausencia de reylon que sí que Escudero no sé si puede, podrá cubrir esa baja, es un buen lateral pero no es Reguilón
0: Sí, también han traído a Acuña al... Es el verdad equipo, pero recordar que... sí. No sé si será titular, lo han traído para sustituir a Reguilón Veremos a ver si ya juegan un partido de, de tanta exigencia uh -huh. en un equipo que acaba de llegar Y nada, como dices veremos, yo planteé un, un partido interesante, perdón sobre sí. todo, como he dicho, ¿qué puede plantear los BTI para que el Bayern no sea lo que se está viendo últimamente? O sea, ¿qué puede hacer que su equipo sea diferencial respecto a todos los demás, incluyendo en él a Barcelona y al Salque, por ejemplo? O sea, es muy interesante sí. y aparte también quería recalcar que es un partido que se va a jugar con aficionados. He leído que van a ser unos mm. 20.000, o al menos esa era la idea. Sí. También he leído que el propio alcalde de Budapest está en contra por motivos sí. bastante obvios. Ahora te iba a preguntar sí. si tú jugarías con, con aficionados o no, pero ya vemos que hay disparidad de opiniones.
1: A ver, yo creo que es una pregunta con una respuesta bastante lógica. O sea, Dada las situaciones, la situación actual, eh, las circunstancias de pandemia en la que nos encontramos, es un poco de ilusos eh, jugar un partido con 20.000 espectadores por mucho que sea un tercio del estadio, eh, además que es que de los equipos, me parece que solo son 2.000 alemanes lo que van a ir y unos 500 eh, sevillistas, he leído. O sea, que, lo, también,
0: que el. ¿sí? he leído hace nada que muchos, digo muchos sí. Eh, Dazun para empezar, Dazun y Sky, no enviaban perdistas alemanes y luego muchos alemanes que van a ver el partido han decidido no ir por lo mismo. O sea, mm. no sé si es así ahora o no. Pero, o sea,
1: es que hasta 20.000 estamos hablando de personas de, de, de húngaras, las que van a, las que podrían asistir al partido, ¿no? Claro. Veremos, a ver, veremos, a ver. La verdad es que, volviendo antes, me he acordado cuando has, has hablado de Marcos Acuña. Sí. Eh, later, bueno, lateral izquierdo, no exactamente. Yo diría que es más. Eh, jugaría mejor de carrilero, incluso de, de interior tirado a banda. Es un jugador con mucho recorrido por la banda el argentino del Sporting de Portugal, si no me equivoco, el Sporting de Lisboa. Eh, sí. Veremos a ver cómo se desenvuelve en el Sevilla, eh, no sé la edad que tiene exactamente, no sé si podrías decirme tú.
0: Yo ahora mismo, no, justo la edad, creo que ya, ya está bastante rodado, pero sí, no te sabría decir, quizás 27 o por ahí, no lo sé seguro, pero a mí eso no bueno. lo visto ya unos cuantos años en el Sporting. Por eso te digo, por eso te digo, es un jugador bastante
1: sí, bastante contrastado en cuanto a, a ver, ha jugado Europa ya también. Veremos a ver cómo se desenvuelve en el Sevilla, que es experto en traer este tipo de jugadores y que rindan bien en el Sevilla, sobre todo hablando de Monchi, ¿no? Que por cierto, Exacto. no ha querido vender a Kunde por 65 millones más Otamendi, que ha llegado a ofrecer el Manchester City, que es una cifra a ver, Kundé, recordemos, llegó por 20 millones. A Kundé no lo conocía a nadie cuando lo fichó Monchi. De hecho, en primera instancia se creía que era un fracaso. Y iban a pagar 65 millones por Kundé, más otra Y Al final Monchi ha decidido quedárselo. Bueno, Monchi y el Sevilla, lógicamente. Y eso yo creo que es una, un, un claro gesto de querer competir por todo esta temporada.
0: Sí, es lo que decías al principio, no empezó tan fuerte. Luego ya fue ponerse ese pelo a los NBA, a los Irving, con la diademita y el pelo a afro. Y ha sido referencial. Y como has dicho, es un punto de inflexión que no lo hayan querido vender por esa cifra, porque en Sevilla siempre había sido un equipo vendedor. Y esta vez parece que dice no, esta vez quiero mirar más hacia arriba, quiero competir de cara a cara contra el Bayern de Múnich, y por tanto sí. quiero los mejores jugadores. Exacto. Y se ha visto con este caso. Podrá salir bien, podrá salir mal, pero de momento ahí está. Y es una es una bonita reflexión por parte de, de, del Sevilla. Contra,
1: de es, sí, 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 lo que sí, sí, decías, contra, interesante.
0: Contra el Bayern de Múnich, eh, englobándolo
1: a nivel europeo, o sea, competir a nivel de Europa, y además competir por la Liga. O sea, creo que el Sevilla este año quiere competir por la Liga. Tiene Exacto. a Koundé, tiene a Diego Carlos, que son considerados a día de hoy por mucha gente eh, los mejores la mejor pareja de centrales de Europa. Para mí también lo es a día de hoy, pero veremos a ver eh, las limitaciones de este Sevilla también, que es una entidad que mmm, tiene jugadores como Nesiri, por ejemplo, tiene jugadores como Luke de Jong, mmm, veremos a ver hasta qué punto puede llegar ese Sevilla.
0: Exacto, y también estábamos viendo un poco la, la fase previa, los demás equipos españoles, como recordáis, el Granada mañana juega contra el Lokomotive. Tiflis, Georgiano, vamos a <risas> repasando los nombres exactamente. Sí. Y digamos que era curioso porque en sí. la misma jornada también juega el Tottenham, también juega el Milan, y luego ves que son contra equipos macedonios, o sea, este equipo noruego, como el caso de Milan, o sea, es bastante curiosa la jornada de mañana. Sí, no, quiero recalcar que es,
1: es la vuelta de la eliminatoria, el Granada ya ganó 0-4, Sí, 0-4 porque juegan la vuelta en el estadio de Los Cármenes. Ganó 0-4. Eh, fue muy importante la participación de Gonalons. Un jugador ya rodado en Europa. Eh, recordemos la trayectoria de Gonalons en el Olympique de Lyon. Eh, posteriormente la Roma. Y ahora yo creo que le va a venir de perlas a un Granada. Que, ¿por qué no? Soñar con, con Europa League. Si pasa en esta fase, que es lo más probable porque ya llevan ventaja. Eh, tendrán que enfrentarse en los playoffs al, al equipo que le, con el que les emparejen y veremos, a ver, ojalá
0: poder ver a un granado en Europa. Sería bastante curioso y es que empezó muy bien la temporada pasada, que de hecho esta lo ha igualado, si mal no recuerdo, ahora mismo es líder, sí. que es verdad que todo acaba de empezar y tal, pero también empezaron así al final se mantuvieron un poco, entraron ahí a la fase previa y veremos, como dice Marcos, pues tiene bastante ventaja ante un equipo a priori inferior, ya solo por la liga, es otro tipo de ritmo. Aunque nada, sí, no sé si quieres aportar más.
1: No, simplemente eh, es que me surgen cosas, me acuerdo de cosas como antes del caso de Marcos Acuña, porque conforme, conforme hablamos ya sabemos que esto no, no es bastante improvisado, lo que, lo que hablamos entre tú y yo aquí. Y, sí. y me acordaba ahora que el, la alineación del Bayern de Múnich con la que suele jugar el Bayern de Múnich es un 4-2-3-1. Sí. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que el Bayern de Múnich eh, constantemente eh, acumula mucha gente arriba. O sea, hasta cuatro jugadores pueden estar atacando arriba. Luego tiene un creador de juego magnífico como Skimmich o y un destructor de juego como es Golesca. Y es francamente difícil, parándome ahora a pensar en la artillería que tiene el Sevilla, eh, penetrar y poder eh, debilitar el juego. Que tiene el Bayern de Múnich, porque es que al final es un juego muy creativo, es un juego de tener mucho la pelota, es un juego de presionar mucho, y ya vimos la forma física que tienen los jugadores del Bayern de Múnich que te pueden aguantar 90 minutos corriendo el partido en completo. Es un dato que quería recalcar y que me he acordado ahora, si quieres
0: aportar tú algo antes de acabar. Ah, sí, es como, es básicamente la conclusión, como lo habíamos dicho. Bueno, parece un partido interesante, pero el Bayern de Múnich no deja de ser el Bayern de Múnich y. Y vienen muy fuertes. O sea, veremos si el Sevilla puede aguantar esos embates que les va a dar. Como dices, con ese ataque tan tan extenso y tan múltiple que tienen. Con que nada, esto es... Paramos por aquí ya, si te parece. Para sí. que no se nos haga muy largo. Sí, <risa> sí. Un villa diferente. Hemos hecho repasos de la jornada. Hemos
1: hablado de fichajes y teníamos que hablar de esta Supercopa de Europa que probablemente vayamos a ver todos porque va a llamar la atención de, de mucha gente así que nada, nos despedimos ya
0: eh, nada más que decir, te dejo despedir pues que nada, que hasta la próxima y veremos a ver, a ver si se veía alguna sorpresa y levanta otra copa quizás Iván Rakitic
1: Fue, sería <risa> sería interesante eh, ver el Rakitic ahí la verdad
0: es que no sé, no sé, no, sé si, no sé quién lleva el brazalete ahora de capitán en Sevilla. El otro día vi que lo llevaba él, pero tampoco sé exactamente si es el primero o no. Pero bueno. Es que, es que está por ahí Jesús Navas, está por ahí Escudero. Sí, claro, claro,
1: claro. O sea, es que, claro. Pero bueno, sin duda será uno de los tres capitanes, eso lo está segurísimo. Así que nada. Ahora sí que sí. Chao. <risa> Chao. Hasta la próxima.